1: Esta canción que están escuchando de Miki Núñez es una canción eh, que está dedicada a Lela. Y hoy vamos a hablar de la ELA porque el futbolista y exentrenador entrenador de fútbol, Juan Carlos Unzúe, sacó ayer los colores y puso en evidencia a sus señorías, padres de la patria, del Congreso de los Diputados, después de que solo cinco diputados estuvieron presentes en una jornada, que se había convocado con tiempo, ¿eh? en la que los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, que es la ELA, los que padecen ELA, eh, acudían para pedir una ley que les garantice una vida digna. Y este fue el momento en el que hacía uso de la palabra, sorprendido él, eh, como quienes le acompañaban, de la poca asistencia, escasa asistencia de los diputados. Lo primero que, que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas ahí en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y e diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. Lo que ha costado estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Yo espero que, como mínimo, nos estén viendo por estas cámaras, y si no nos están viendo, espero... ...que esto quede grabado y nos escuchen. Les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Gracias. Un ZUE diagnosticado de ELA en 2020... ...criticaba la demora en la tramitación de esta ley... ...desde hace casi dos años, cuando el 8 de marzo de 2022... ...el Congreso aprobó por unanimidad de todos... ...tramitar esa ley que claro, quedó truncada... ...cuando se convocaron las elecciones. Ayer por la mañana, a muy temprana hora, cuando terminaba Charo Padilla de su sesión del Club de los Primeros, de 5 a 6 cada mañana... Venía ella muy sorprendida de lo que te había contado un oyente, Charo. Hola, buenos días. Hola de nuevo y gracias días. por quedarte un ratito más bueno, con es nosotros. Bueno, un placer.
2: Siempre, sí, por esta causa, mil veces. Eh, eh, Eugenio ya me llamó, porque es oyente del Club de los Primeros, me había dejado un mensaje eh, diciendo lo que iba a pasar en el día de ayer, que iba a ir hacia eh, Sevilla, hacia, hacia Madrid, hacia Madrid. Eh, camino desde Córdoba, que es donde él vive. Y entonces yo dije, bueno, pues estupendo. Si a ahora estás viajando, hablamos en directo y tú me cuentas eh, todo lo que va a pasar, lo que eh, intentáis que pase, la, la, vuestras manifestaciones, vuestras protestas, etcétera, etcétera. Y así ocurrió. Mm, los oyentes se quedaron con esa entrevista. Y por la noche cuando vieron esto que ha contado Unzué, me mandaron mensaje al, al móvil que yo he puesto esta mañana. Uh -huh. Al teléfono del Club de los Primeros. Eh, de rabia también, sí. indignación. Y yo le, le dije a Eugenio que me mandara también un WhatsApp... Eh, donde resumiera un poco lo que había sido para él la jornada de ayer. Y yo creo que tú has puesto un, un poco... Eh, hemos
1: escuchado un eh, fragmento, pero yo quería, ya que tú tienes ese trato oh. con Eugenio, que tú hoy nos presentaras a Eugenio.
2: Eugenio, buenos días.
1: Hola, buenos días,
3: Charo.
2: Bueno, ya, oh, esto ya en familia, ya.
3: ¿eh? <risa> bueno, yo quiero ser hermano tuyo ya. <risa>
2: <risa> Me, granito a granito, Eugenio. Venía, venía muy
1: sorprendida, Charo, ayer, más sorprendida Uy, todavía esta mañana por lo que pasó. ¿cómo lo viviste? y Eugenio? Bueno, ya eh, vamos a decirle a los oyentes que Eugenio no padece la ELA, es padre de, es una, de una chica. de una chica
2: que se le manifestó la, la ELA, fue diagnosticada con 37 años, si no me equivoco, ahora tiene 42, lleva sí. 4 o 5 años, ¿no, Eugenio?
3: Sí, lleva 5 años con, desde que se le diagnosticó. Que ya es un éxito, pues, porque 5 años es sí, muchísimo sí, tiempo. Que... Bueno, esta enfermedad está en la medida de entre 3 y 5 años. También hay enfermos que a lo mejor llegan a 8 días, pero hay otros que en un año se van. ¿Y Así que, dime.
1: ¿Cómo vivisteis lo de ayer, la sesión de ayer en el Congreso, a la que ibais tan esperanzados?
3: Mira, para mí es una ilusión ahora hablar con Jesús Vigorra, porque yo te he escuchado siempre, cuando estabas por la tarde y por la mañana cuando puedo salir.
1: Muchas gracias. La verdad
3: que, después de lo que ha dicho el Mister, porque nosotros a Juan Carlos, yo tengo mucha amistad con él, le llamamos Mister. a mí me queda ya poco que decir. Pero lo que sí te puedo decir es que a mí no, 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 lo, no lo vio, que de aquellos cuatro o cinco diputados que entraron, fue porque una compañera mía de, de Huelva se acercó, a, salió de, de la sala, a echar un cigarro, y lo encontró por allí y entonces le, le, le dijeron que entraron. Entraron, pero cuando Juan Carlos le pegó el rapapolvo salieron pitando, así no tuvieron ni 20 minutos. ¿no? Y es triste, ¿no? Es triste que, que, que una, una, una reunión que estaba convocada con tiempo, que no apareciera nadie, nadie por allí. Que fueron momentos, Jesús, agridulces. agridulce, porque imagínate que como la mitad de los que de los que estaban allí eran enfermos, hecho, había mucha gente que no iba ni en silla de ruedas, iban parecían una, una UCI, parece que llevaba una UBI, porque eran personas que, que solo movían los, los ojos, ¿no? Y eso es muy triste. Eh, yeah. ese, ese, el desplazarse a esas personas desde de Barcelona, desde de, de, de Cáceres, de Oviedo, y ver de ese desemparo, pero bueno, lo que pasa es que, que no, no van a poder con nosotros, vamos a seguir peleando, Jesús.
1: Oye, y la ley que estáis reclamando y que eh, se aprobó la tramitación por unanimidad, ¿qué, oh, ¿cómo repercutiría sobre vosotros?
3: Bueno, nosotros lo que creemos es que la ley de dependencia que hay ahora mismo se, se cambie porque eso es que se limita, por ejemplo, mira, un, yo te voy a contar mi caso personal, un enfermo de ELA tiene 94 horas al mes, eso de, de ayuda a domicilio, eso son 3 horas al día. ¿Qué pasa? Que los enfermos llegan a una fase de la enfermedad que necesitan 24 horas de asistencia, ¿no? Entonces, claro, nosotros pedimos que en el momento que se diagnostique la enfermedad, que empiece a llegar ya las ayudas a nivel, no solo a nivel yeah. económico, sino a nivel sanitario.
1: O sea que permitiría que las ayudas sean, eh, lleguen con más facilidad y, y, y no con eh, claro. tanta es, plazo de espera, ¿no?
3: Claro, sí. Mira, por ejemplo, yo te cuento mi, mi historia personal. Para solicitar la tarjeta azul necesitábamos dos años. Pero si es que mi hija en menos de un año estaba en silla de ruedas, si es que la, la tarjeta azul la necesitaba yo rápidamente. Pero claro, la burocracia es de esa manera. Y, pero nosotros lo que pedimos es que muchas veces yo pienso, Jesús que con la cantidad de, de enfermeros y médicos que hay en el paro que, que tendrían que contratarlos para porque es que nosotros somos eh, cuidadores forzosos pues no tenemos la preparación que hay que tener ten en cuenta que un enfermo en una fase muy dura neces necesita traquetomía necesita el PEC para la alimentación por eso. y eso hace falta profesionales y personas que estén cualificadas porque pueden llegar bueno a, a ocasionarle un
1: problema uh -huh. mm. Bueno, Eugenio, eh, espero que esas palabras de Unzue, tu testimonio también, eh, recogido por Charo, creo que se han hecho, eh, se van a hacer eco muchos medios de comunicación, como tú pedías esta mañana, Charo, no caigan en el olvido, eh, porque vivimos una época aquella en la que todo el mundo se echaba cubos de agua y tal, pero aquello también eh, sí, eh. Eh, se olvidó sí, y, eh. y que no olvidemos porque el día a día es muy duro.
2: Eh, 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 como dice Unzue, eh, esto es solamente eh. un granito y grano a grano se construye una montaña, así que tú no
3: desfallezcas. Una, una, una puntuación, también dice un que lo que no se ve no existe, así que, claro. que uh -huh. no, no tenemos más remedio. Lo que lo que mmm, nos ha tocado vivir en esta trinchera es asumir nuestro error y tratar de llegar al corazón de la gente, que es lo que no hace falta.
1: ¿Cómo se llama tu hija?
3: Se llama María Jesús,
1: eso María Jesús. Pues un abrazo grande para María Jesús. Eh, gracias por tu testimonio. Sí. Y ya sabes dónde nos tienes, Charo, sí, para me, lo que necesitas.
3: ¿Vale? Yo ya... ya la Cosa le ha caído ya Charo conmigo.
1: <risa>
3: mucha, 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 muchas gracias, Charo. Un abrazo, un abrazo muy abrazo. fuerte. Adiós. Un abrazo. Adiós, adiós, Bien, adiós, adiós. Adiós, Jesús, adiós. adiós.
1: Mm, vamos a saludar... A, bueno, si quieren, ustedes tienen... Eh, ...algún familiar cerca, enfermo... ...algún comentario que quieran hacer... ...sobre lo que pasó ayer en el Congreso... ...ya saben, 670-940-200... ...670-940-200... ...para cualquier cosa que quieran decirnos... ...si han tenido, en fin... Eh, ...alguna actividad con mm, personas... ...relación con personas... ...que padezcan esta enfermedad... ...vamos a saludar a Fernando Martín Pérez... ...él es presidente de CONELA... ...es la Confederación Española de Entidades de ELA... ...socio fundador... ...presidente de la Asociación... Eh, Canela de Cantabria. Eh, buenos días, Fernando Martín. Buenos días, buenos días. ¿Usted también estuvo ayer en el Congreso? Sí, sí, correcto, correcto, ahí estuvimos. Ahí y estuvimos, a partir eh... de, en fin, esa cita de ayer, eh, las palabras de Unzúe, ¿qué espera sí. que, que ocurra? Pues... Eh... Esperar
4: podemos eh, esperar y desesperar, que dicen, ¿no? Que quien espera, desespera. Eh, <coughs> tenemos todavía mucho, mucho, mucho camino que hacer en, en ese sentido de, de la lucha, pero yo sí que es verdad que se puso una, una piedra en firme en pro de, de algo que es eh, conseguir que se legisle por una por una vida digna para las personas enfermas de ELA, ¿no? eh, Personas que han estado eh, abandonadas desde que se conoce la enfermedad, desde mediados del siglo XIX, y, y a día de hoy, pues eh, el, la movilización que estamos llevando a cabo y sobre todo la unión de las entidades en, en Conela, pues está dando eh, esa fuerza que hemos podido presentar un texto de ley y que, y que esperamos que, que, pueda, que pueda ser una realidad. Y, y ayer me refiero al, al, al paso y al paso en firme realmente, porque lo que provocó fue mostrar realmente, que ya lo hemos visto en, otros, en otras ocasiones, mostrar el apoyo social que realmente tenemos. Y si tenemos a la sociedad de nuestro lado, podemos conseguir mejoras en la sociedad.
1: ¿Cuántas personas hay eh, con esta enfermedad en España?
4: Pues eh, son unas eh, 4.200, no tenemos un registro, ¿no? Sí. Entonces no lo podemos saber a ciencia cierta. Dentro de ello sí que decir que a mí me parece mucho más certero... Eh, por, por lo que podemos ver en el día a día, ¿no? eh, todos conocemos a alguien que tiene ELA o a alguien que ha tenido ELA, porque la ELA es una enfermedad, por desgracia, con una esperanza de vida muy, muy breve como regla general. ¿no? El 80% de los diagnosticados han fallecido eh, cuatro años después del diagnóstico. Mm. Eso supone que el número de afectados o de enfermos nunca sea eh, muy grande. Eh, pero en datos reales, eh, lo que dicen muchos estudios ingleses es que uno de cada 300 personas va a tener ela en algún momento de su vida. Es decir, eh, a mí me gusta mucho un símil que pone un neurólogo, que es, yo monto en un avión transatlántico, uh -huh. estoy sentado y sé que una de las personas que estamos en ese avión va a tener ela en algún momento. No sé quién, no sé cuándo, yeah. pero sé que en algún momento.
1: O sea que eh, eh, el ejemplo y la imagen, desde luego es muy, muy comprensible.
5: Fernando, ayer sí. que estuviste allí, en, en sí. esa jornada, eh, los señores diputados se levantaron prácticamente cuando terminó su intervención el señor Unzué eh, ¿Lograron ustedes arrancar algún compromiso?
4: Eh, lo que logramos principalmente, o bueno, más que logramos, eh, era el programa en sí, es decir, los portavoces de sanidad que fueron estaban informados de las preguntas que se les iban a hacer. Una pregunta que se les iba a hacer se lo dijimos. <coughs> iba a ser una pregunta muy concreta, que iba a ser ley el así, ley el no, y todos respondieron con unos matices de hay que ir más allá, pero no con matices de hay que ir a menos. Eh, todos respondieron ley el así, es decir, por lo menos los portavoces de sanidad eh, muestran que sus partidos están de acuerdo con una ley el así. Igualmente, eh, el ministro de Derechos Sociales que clausuró eh, la, la jornada, que fue Pablo Agustín Duy, uh -huh. eh, dijo
1: igualmente eh, ley el así. Pero, ¿para cuándo? Sí, Fernando, se ha cortado. Bien, le preguntaremos ahora a Isabel, eh, que se ha quedado ahí, eh, le ha dicho el ley el así, pero ¿para cuándo? ¿Hola? Eh, Fernando. ¿Estás ahí, Fernando? Sí,
4: es que se cortó. Sí, 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 sí. lo hemos remediado. Sí, que, que
1: digo que usted ha dicho eh, ley, él así, pero ¿para cuándo? ¿Hay algún plazo, alguna fecha?
4: Ahora mismo no, por eso eh, un punto muy importante que decía es que es un paso en firme que hemos dado, pero tenemos que dar más. Es decir, somos nosotros quienes tenemos que seguir detrás, pero creo que el colectivo de la ELA y las personas enfermas de ELA están demostrando que su fuerza... Eh, la fuerza que les falta en el cuerpo les sobra en voluntad y que somos muy, 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 un colectivo muy, muy, muy empeñativo, ya lo dijo Juan Ramón Amores el, el mejor equipo que hay y nosotros vamos a seguir y sabemos perfectamente que el hecho de que no salga la leyela no va a ser porque nosotros no hayamos hecho todo claro. lo que podamos bueno.
1: Gracias por atendernos, le deseo lo mejor y sobre todo, desde luego, ayer ustedes dieron un aldabonazo eh, con esas palabras que Unzué pronunció eh, son momentos que pueden pasar desapercibido, y podría haber pasado desapercibido, pero momentos que calan además en la sociedad. Y eso, eso está bien. Vamos a saludar a Isabel Molina, que es presidenta de la asociación de Jimeno juntos contra la ELA. Estuvieron el 8 de febrero en el Parlamento de Andalucía. Su marido, Antonio Madero, falleció el 8 de enero después de luchar durante seis años y medio contra la ELA. A su marido se lo diagnosticaron cuando tenía 46 años. Isabel, buenos días.
6: Buenos días, Jesús. Gracias por, por tenernos aquí, y darnos voz.
1: Bueno, eh, lo primero, mmm, pues sentimos la muerte de su marido, que fue está muy reciente, porque fue el 8 sí. eh, el de enero cuando, cuando murió. Mm, pero usted sigue ahí con la con la asociación adelante, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que nosotros seguiremos hasta que aguantemos como, como él lo hizo para luchar co, por todos sus compañeros, por él, y porque no solo él es el que el que le pudo tocar sino por los que puedan venir ¿no? Y necesitamos ya de, de esa ley y, y puesto que él fue cofundador de nuestra asociación y por todo luchaba, pues tenemos que estar ahí con toda la mayor fuerza del mundo para, para hacerle ver al a Gobierno, a, a la oposición, a los medios de comunicación, que no solo con la fuerza que tenemos los afectados y los familiares, basta, que necesitamos de, de, de todo su apoyo para que, para que esta ley llegue a su fin, ¿vale?,
1: ...su marido estuvo seis años... ...desde que se la mm, diagnosticaron... Mm, sí. ...¿cómo es la vida con un enfermo de ELA?
6: Pues la vida de un enfermo de ELA... ...es muy dura... ...porque como ya sabéis todo ...afecta a, a todos los músculos del cuerpo... ...porque las neuronas motoras se van muriendo... ...pero su capacidad mental sigue intacta... ...ellos son totalmente conscientes de la realidad... ...y de que nos han dado un diagnóstico... ...y digo nos han dado porque él tenía una era adquirida... ...pero los familiares la tenemos voluntaria ¿no? eh, ...son totalmente conscientes de que... Eh, ...los días los tienen contados y que... Mm, ...no tenemos solución... Y, ...y que tienen que luchar por tener una calidad de vida digna... ...porque la investigación está ahí apartada de la mano de Dios... ...como decimos y no, no está... No, no es viable porque no, no hay medios, ¿no? Pero sí es verdad que hay que luchar por ese, por esa calidad de vida y esa calidad de vida está en manos de, de nuestros gobernantes, ¿no? Eh, en la sociedad en que estamos hoy en día, pues es una constitución donde tenemos derechos y deberes, y como dijimos en el Parlamento de Andalucía, no podemos permitir que, que sigamos como estamos y que estemos abandonados, ¿no? Uh -huh. Necesitamos de una mano ya.
1: Isabel Molina, presidenta de la Asociación de Torrón Jimeno, Juntos contra la ELA, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
6: A vosotros, muchísimas gracias.
1: Y vamos a saludar a un enfermo de ELA. Se llama Jesús Aguilar. Jesús, buenos días. Buenos días. Eh, usted tiene 37 años, ¿cuándo le diagnosticaron la enfermedad?
7: En mayo de 2022. Ya vieron síntomas en primera y segunda moto neurona
1: eh, Jesús, usted estuvo ayer en el Congreso, ¿no?
7: Correcto, estuvimos por ahí varios compañeros.
1: Y, en fin, ¿cómo vivió usted aquella situación cuando eh, un sue se dirigió a los asistentes con esas palabras? ¿Qué impresión? ¿Con qué impresión se viene usted de Madrid?
7: Pues realmente eh, soy una persona bastante positiva. Eh, haciendo hoy ya un poquito de reflexión en frío, pues siento que las palabras de Juan Carlos creo que ...han llegado a, a la clase política... ...de que no pedimos favores... ...no pedimos privilegios... ...pedimos dignidad... ...y creo que las formas de Juan Carlos... ...fueron correctas y le salieron totalmente del corazón...
1: Eh, pues eh, aquí tenemos un enfermo de ELA. ¿Qué es lo que, en fin, lo que más necesitan ustedes?
7: Lo principal eh, son más burocráticos. Eh, eh, empezando por ahí, no no vemos bien de que una enfermedad que avanza de la forma tan rápida, que avance, que tengamos que esperar un año o más de un año para eh, recibir ayuda de dependencia, recibir esa tarjeta azul para uh -huh. poder aparcar en zonas habilitadas. Para nosotros eh, es lo principal eh, por empezar a andar, Luego, conforme la enfermedad va avanzando, requerimos de personal especializado en nuestra enfermedad. Eh, son Necesitamos pues que estén 24 horas con nosotros, porque al final nos volvemos totalmente dependientes en, en el día a día y no, no llegan a esa ayuda a esa ventaja que creemos que, que necesitamos para por lo menos tener esa vida vista aún sabiendo que es el camino que que nos lleva a esta enfermedad mm.
1: Estamos escuchando a Jesús Aguilar, como decía, tiene ELA, 37 años. Vamos a saludar a Raquel, que es trabajadora social de la asociación ELA. Raquel, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Usted también estuvo ayer en el Congreso. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicada a trabajar con enfermos de ELA?
0: Eh, pues llevamos en la asociación 15 años trabajando para, para esta causa, solamente, solamente para enfermos de ELA, sí.
1: Escuchaba a Jesús decir entre, entre las prioridades que tienen la tarjeta azul para poder aparcar, pero tanta dificultad tienen incluso para conseguir una tarjeta de aparcamiento.
0: Eh, sí, la dificultad es principalmente por la discapacidad, que tarda un poco más y hasta que no se consigue el grado de discapacidad no te dan la tarjeta de aparcamiento. Es un requisito básico, necesita ese reconocimiento, ese porcentaje. Si sí, en esos plazos estamos tardando menos, porque bueno tenemos algún convenio con los centros de valoración de, de toda Andalucía y sí se están acortando los plazos bastante. Pero sí que en cuanto a la ley de la dependencia tenemos aún muchísimas carencias en todos los colectivos, pero especialmente en la ELA, porque, bueno, como decíamos ayer en el Congreso, ¿no? Y una compañera especificaba y argumentaba, ¿no? Eh, la ELA tiene una prioridad que, bueno, que es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura pero sobre todo va muy rápido y los plazos que tienen en la dependencia eh, Brita por su ausencia en este caso no eh, son muy se demoran muchísimo entonces eso es una 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 de las cosas que, que se reivindica en esa, en esa tan famosa ya ley ELA, eh, mm. que los plazos se, se acorten mucho. Es un compromiso también, de en este caso, de la Junta de Andalucía, que se va, que se va a realizar ese acortamiento de los plazos, pero tenemos muchas más demandas que, que tienen sí. que ver casi todas con, con dependencia y los cuidados, en realidad. Eh, Porque eh, es, Jesús, Jesús comentaba esos cuidados especializados, eso es muy importante. Eh, la ayuda a domicilio de la ley de la dependencia no está cualificada para atender yeah. a un enfermo
1: ella. Ya, eh, que la ayuda a la independencia no mm, tiene o no da ese, eh, esa atención de eh, personal cualificado. Vamos a saludar a Pilar Ojeda, que es familiar de un enfermo de ELA. Su marido murió, pero mm, pasó por ahí. Pilar, buenos días.
8: Buenos días, buenos días.
1: Buenos días. Eh, ¿Cuántos años estuvo su marido con la enfermedad?
8: Pues mi marido se salió de las estadísticas, estuvo dos años y tres meses desde que lo diagnosticaron, fue una ELA súper rápida.
1: O sea, rapidísimo. Y usted Rapidísima. sigue, porque sé que usted estuvo ayer también en el Congreso, usted sigue vinculada sí. a, a, a las asociaciones. Sí. Uh -huh.
8: sí, estoy bueno, estoy vinculada, soy socio de la Andalucía y pertenezco también a Saca la Lengua, la ELA. Saca la Estamos... Lengua, ¿eh? trabajando seguimos trabajando por, y dando voz a todas estas personas que, que lo necesitan tantísimo. desde luego
1: eso le honra lo que usted nos acaba de contar que aún, a pesar de haber muerto su, su marido en esa enfermedad que fue rapidísima como usted nos indica sigue trabajando por los demás cómo es la vida cómo es la vida con un enfermo de ella
8: pues mira le voy a hablar como cuidadora eh, eh, yo tuve que dejar mi trabajo después de 38 años trabajando en la misma empresa tengo 57 años y tuve que dejar mi trabajo por cuidarlo a él porque veía que cada, vamos era una necesidad diaria diaria, le quiero decir una evolución diaria, cada día fallaba mmm, fue muy rápido y no tuve más, más remedio que, que quedarme con él y y, y ya usted puede comprender los plazos por ejemplo a mí que me ha durado aunque me ha tardado la enfermedad tan poco tiempo esos plazos que estamos hablando de una ley de dependencia de un, de una discapacidad esos plazos pues no, no sirven con esta enfermedad
1: no le llegó para nada no tuvo esa asistencia eh, no, no, no dio tiempo yo claro
8: tuve que pelearme mucho tuve que pelearme mucho para que me llegara a, a, a tiempo. Pilar, que
3: me gustaría hacerle una pregunta a usted y también a Jesús y a Raquel, ya que los tres estuvieron ayer en la comparecencia en el Congreso. Esto lo llevaban ustedes preparando desde hace meses y, sin embargo, solo asistieron cinco y porque lo cogieron por el pasillo. ¿Sintieron ustedes vergüenza ajena? ¿Qué sintieron mm, cuando vieron eso?
8: Yo, yo, yo voy a hablar, ya que estoy Ay, Yo, vergüenza ajena. Y le voy a decir una cosa, bueno, estamos en Canal Sur Radio eh, el viernes, bueno, yo me he dedicado a. Soy de Huelva, ¿no? De Bolullo. Me he dedicado a buscar quién son los diputados eh, que representan a Huelva en el Congreso. Uh -huh. He conseguido ponerme en contacto a través de los representantes de mi pueblo y que, para que estuviera en la jornada e invitarlo personalmente a la jornada. Pues de los cinco diputados que estuvieron ayer, dos son de Huelva, uno de Sevilla.
1: O sea que prácticamente ¿Eh? lo llevó usted.
8: Prácticamente porque los obligué a que estuviera. Madre mía. ¿Eh? Directamente. No mm, eh, quiero decir que, que personalmente tuve que ir...
1: Eh, eh, eso le honra ¿Sí? a usted de luego muchísimo pero eso demuestra que si usted no hubiera incidido, se hubieran visto Exacto. todavía más solo.
5: Comentaba Exacto. Jesús claro. eh, en esa dilación de los tiempos en su caso el problema de la tarjeta azul para poder aparcar, pero claro estamos hablando de personas que se pueden ir muy rápido como es el caso del marido de Pilar, ¿no? pero hay también otras muchas que pueden llegar hasta los ocho años, eh, que mm, ahí está el, mari el, el hermano de una compañera nuestra, un caso muy, muy cercano. Lo cierto es que estamos hablando de personas que necesitan unos cuidados especiales. Es decir, ya no solamente que estén con él, sino que en un momento determinado le sepan atender. Por ejemplo, el caso de tragar, el caso de deglutir. Son personas que en cualquier momento se pueden asfixiar y que necesitan a alguien que esté con unos con una formación para poder ayudarle. O son personas que no se pueden mover para nada y que pueden pesar mucho y que necesitan una grúa que les levante de la cama. Todo esto es dinero. Es decir, dinero no solamente para lo que es, eh, eh, es eh, la ayuda personal, sino también para máquinas. Hoy por hoy, co co cómo, ¿cómo se las apañan ustedes? Me puede responder cualquiera.
0: Bueno, eh, la, la asociación en este caso presta todo ese material. Tenemos un gran banco de ayudas técnicas y prestamos ese material. Sí es cierto que la seguridad social lo facilita, pero con demoras, igual que todo. Si la grúa te, la necesitas mañana, eh, a lo mejor tarda seis meses en venir la grúa. Entonces, eh, la asociación sí está un poco ahí con ese con ese material que, que conseguimos, pues con, eh, con eventos benéficos y con donaciones que nos hacen, y ese material se cubre por ahí. Pero es verdad que… Eh, eh, necesita que la, la familia esté formada eh, en ese uso de ayudas técnicas, porque no saben usar una grúa, porque no saben usar un asistente de tos o un aspirador. Y la ley de la dependencia, como decíamos, ese personal no está cualificado. Ayer se argumentaba muy bien en el, en el Congreso eh, de esas necesidades cómo la cubrimos en casa los familiares uh -huh. Y el hospital se ahorra ese dinero. Ese dinero el hospital no lo está gastando en un enfermo de ELA, que lo, pod lo podría gastar en esa ley de dependencia, en esa formación eh, de los familiares, en, eh, en ese pago de alguien que vaya a casa, un asistente personal o algo una figura parecida, porque le ahorramos mucho dinero a la, a la seguridad social, en, 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 en sanidad, el enfermo de ELA. Uh -huh. El enfermo de ELA tiene mucha maquinaria que vale mucho dinero, pero en temas de hospitalización, pues a lo mejor se hospitaliza tres veces en el año o una en el año o si se complica a nivel respiratorio pues algo más pero 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 poco más entonces ese gasto que se, se ahorra eh, el SAS en este caso en Andalucía eh, pues se pueden beneficiar de otra forma que le es muchísimo más menos costoso y, y más beneficioso
1: Bueno, pues gracias por su testimonio eh, de Jesús Aguilar enfermo de ELA, Raquel trabajadora social que habla con con propiedad en las necesidades que tienen estos enfermos y Pilar Ojeda una mujer de, de, de carácter que ya ven, tres de los que fueron allí eh, acudieron porque ella se movió en los días previos Jesús, Raquel y Pilar un saludo, les deseo lo mejor, gracias por atendernos
7: Gracias a vosotros, y a vosotros.
1: Días, saludos. Mucha suerte Gracias. Jesús Adiós
7: Gracias
0: Buenos días desde Jaime. Bueno pues Yo tenía una tía Enferma de ella Yo nunca sabía de esa enfermedad Hasta que Desgraciadamente A través de ella la supe Murió duró un año y medio Muy poco y estoy indigna, me parece vergonzoso, vergonzoso que le estamos pagando a esas personas los jornales que le estamos pagando un sueldo para que ni siquiera vayan a ese sitio. Me parece vergonzoso, me siento indigna como votante y como persona que no atiendan a esas personas que están pidiéndolo justo. Estoy muy indigna, muy indigna. Familia, estoy escuchando el
2: programa y yo soy Victoria, soy de Sevilla, trabajo en ayuda a domicilio y tienen toda la razón. Nosotros nos formamos, pero sí que es verdad que no especifica mejor esta enfermedad la ELA. Sabemos coger grúas, los cambios y todo, pero sí que es verdad que no tendrían que enseñar a los aspiradores, por ejemplo. Tengo que decir que aquí teníamos un usuario con ELA, joven. Cuando le vino la dependencia, ya llevaba bastante tiempo con la ELA. Y duró tres meses y le pudimos dar servicio, solo no llegó a los tres meses, Me parece que fueron dos meses y pico. Y es inhumano que una ley de la dependencia tarde tanto. Hay gente que se muere esperando la ley de la dependencia. Y eso debería de hacer hincapié mucha gente y el gobierno sobre todo. Muchas gracias,
8: buen día. Buenos días. Eh, sé que estoy hablando de la ELA, que es una enfermedad horrible. Yo soy auxiliar de ayuda de domicilio. Y nosotros estamos preparados para muchas cosas, las cuales no realizamos. Y porque nos tratan como chachas La ayuda a domicilio, por suerte por desgracia, seguimos siendo las chicas de la limpieza. En vez de cuidar a personas con mela a cuidar como Dios manda a personas con Alzheimer, a cuidar a personas con esclerosis múltiple, que son hay muchas enfermedades muy largas y otras demasiado cortas. Que podemos cuidar y que sabemos cuidar. Y si no, que nos preparen como Dios manda, con las ayudas de las enfermeras para hacerlo como Dios manda. No que nos corten las alas y nos tengan de chacha limpiando, 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 limpiando. Buenos días, Isabel desde Huelva. Bueno. Buenos días, Isabel desde Sevilla. Mi madre falleció hace un año y medio de ELA, después de cinco años de enfermedad. Gracias a que tenía cuatro hijas y nos volcamos con ella, lo pasó lo menos peor posible. Mm, la enfermedad más dura que, que creo que hay.
3: Y un poco de empatía
1: eh, en
3: los políticos. Gracias, un saludo.
9: Buenos días, Jesús y compañía. Eh, estoy escuchando tanto lo de ayer como lo de hoy con la salvación de Lela y tal. Decir que lo único que se puede decir es que una persona puede tener ganas de llorar. Ve que esos políticos no ayudan y dejan morir a la gente. Mi padre murió de ella y murió sin ningún tipo de ayuda. Cero ayuda. Se pidieron y al año y pico que nos presentamos otra vez a reclamarla, ya lo único que le dimos es si, si estaban esperando a que muriese para no entregarle ni una ayuda. Y ya no era económica, era mandar a alguien a casa a ayudar. ...porque psicológicamente reventó a mi madre y a mi hermana... ...que eran los que vivían con ellos... ...más que solo los que se llevaron la parte gorda... ...y nada, ni un tipo de ayuda a domicilio... ...ninguna ayuda económica para, para un piso viejo... Eh, ...quita una bañera y pone una placa ducha, cero... ...no le faltó de nada porque tiene a sus hijos y le pudimos ayudar... ...pero es muy triste, muy triste que no se ayude a ese tipo de personas desde el minuto número uno. a darle una tarjeta de aparcamiento para que puedan aparcar en su casa y no tengan que moverse apenas. Porque llega un punto en el que esas personas no se pueden mover. Necesitan ayuda. Y lo repito, es muy triste. Hola, buenos días. Ante todo, gracias por tocar este
6: tema. Me llamo Sonia, soy de Jerez. Mi hermano falleció hace nueve años de ELA y lo de ayer fue vergonzoso, pero como no ha avanzado nada desde los nueve años que mi hermano falleció, le doy todo el ánimo del mundo a todos los pacientes y a todos los campeones y campeonas que luchan cada día con ELA y a sus familiares, porque nadie sabe la lucha que llevamos todos juntos. ...mucho ánimo y por favor esos diputados... ...que salgan a decir qué estaban haciendo... ...porque hay cosas muy importantes por supuesto... ...pero es que el reloj de la ELA corre muy rápido... ...un saludo a todos y vamos, que lo vamos a conseguir.
1: Vamos a dejarlo aquí, gracias por los testimonios... ...son duros indudablemente... ...y eso quien lo lleva como aquí ha quedado demostrado... Eh, ...pues sabe de qué están hablando... ...los años que llevan de espera... Y, y lo vergonzoso de lo que ocurrió ayer, pero que eh, al menos esperamos que sirva de detonante para que se tome en consideración esa ley que está aparcada ahí ya durante más de dos años. En un momento estamos con Carmen Camacho y su parole, parole.
0: La mañana de Andalucía con
6: Jesús Vigorra.